0: Queridos irmãos, muito boa noite. Jesus nos visite e nos encontre em paz. Vamos comentar algumas partes de Romanos, a carta de Paulo aos cristãos de Roma, no seu capítulo oitavo. É lá que ele lança a teoria da vivência em espírito, contrapondo-se à vivência na carne, contrapondo-se filosoficamente e na prática do bem. Não há... Nenhum objetivo de Paulo neste assunto de condenar a vida corporal, a vida física, ele vai traçar um raciocínio para mostrar que ainda na carne, mesmo na carne, devemos viver em espírito. E os argumentos principais são que a vida, comandado pelas exigências da carne, nos leva a cometermos pecados morais, erros. Que ele diz: esse conjunto de erros causa no ser vivente a morte moral. Ele vive, mas em queda, em derrocada, em falência moral espiritual, mas está vivo com a existência, que o Espiritismo explica muito bem, a vida é uma só e nunca tem fim, a existência da alma na matéria são múltiplas, e se inicia com o nascimento e se encerra com a desencarnação. Então o Espiritismo esclarece o assunto. O contrário, o antônimo de morte não é vida, é nascimento. Porque só morre quem nasceu. A alma está fora deste processo, porque ela é imortal. Ela ganhou a vida de Deus. Deus é o autor da vida. Ninguém pode matar a vida. Então, parece que Paulo já tinha esse conhecimento. E embora naquela linguagem do hebraico, às vezes do grego, linguagens pobres, ele consegue Estruturar as suas ideias que eram muito avançadas para a época. Usando os chavões, os termos, os pensamentos da época, na linguagem da época. Esse é o grande cuidado que nós temos que ter ao estudarmos as cartas de Paulo. Não trazermos o texto para os dias de hoje. Nós, é que com o conhecimento espírita, vamos para o contexto, para a época, para aquele momento. Mas eu não posso começar hoje sem comentar o que disse o nosso irmão presidente de Jalma, dirigente da noite, Tiago, falando aos cristãos de todas as igrejas, ele tem apenas uma carta, espetacular. Ele é muito claro. A fé sem obras está morta em si mesma. Paulo, em várias cartas, especialmente romanos, gálatas, fala que a fé em Cristo é que conduz a salvação ao homem. Que o homem se salva pela fé em Cristo. E no decorrer dos séculos, os nossos irmãos reformistas fixaram-se no pensamento de Paulo ao pé da letra. E até hoje eles afirmam que é preciso que a criatura declare a sua fé em Cristo para que ela seja salva. E é verdade. Só que eles não sabem o que significa declarar a fé em Cristo. E Paulo sabia. Paulo, ao dizer que somente a fé em Cristo salva e não as obras não eram as obras de que fala Tiago. Não eram as obras de que fala Tiago. Eram as obras de 613 ordenamentos judaicos dos fariseus que queriam impor aos cristãos que, que eram pagãos, convertidos do paganismo se tornaram cristãos pela pregação de Paulo, e os judeus, que não queriam aceitar, tentavam impor uma grande parcela desses 613 ordenamentos. O sábado, o caminhar, a oferenda, o câmbio, eram assuntos da vida religiosa exterior. Eram assuntos da vida religiosa exterior. Ritos, solenidades, oferendas. Tanto que nos sete ais que Jesus faz em Mateus 23, contra os escribas, doutores da lei e fariseus, ele toca, ele critica que eles criaram uma série de exigências chamando de normas e impunham aos fiéis que as cumprissem e eles mesmo não faziam nenhuma delas porque não eram atitudes de mudança para melhor do ser humano eram práticas externas que acostumava o espírito humano a Toda vez que errar demais, aumentar ou tornar mais constante a oferenda. E aí ele se sentia livre. Mas essa não é a realidade e Paulo sabia. Os judeus chamavam esses 603 ordenamentos de obras da fé. eles chamavam obras da fé. Não é isso que Tiago combate. Tiago prega a fé com obras. Então, quando Paulo diz que somente a fé em Cristo é que poderia levar o homem à salvação, ele está dizendo que, ao adotar o comportamento cristão e cumprir os ditames da doutrina de Jesus, a pessoa se encaminha para a salvação. Nem Tiago está combatendo Paulo, nem Paulo está desautorizando Tiago, porque são dois assuntos diferentes que os judeus muito inteligentes tentavam semear entre os cristãos para que eles adotassem circuncisão, descanso do sábado, oferendas no templo, coisas que o, a doutrina de Jesus não tinha. Não tinha. Então, está segundo a visão que eu tenho, está certo Paulo na sua afirmativa, e também está correto Tiago na sua. Porque Paulo combateu por 30 anos esses grupos judaicos que queriam impor no cristianismo nascente os costumes dos 613 ordenamentos, que eles chamavam obras da fé. É isso. Então vamos ao nosso arrazoado de Paulo para a vida do Espírito ou a vida no Espírito. É o capítulo oitavo de Romanos, a lei do Espírito que vigora em Cristo libertou da lei do pecado e da morte qual é a lei do pecado e da morte os 613 mandamentos que ele está criticando aqui a lei do espírito que vigora em Cristo ou seja, a lei do espírito do Cristo o pensamento moderno já está já está aproximando da, do pensamento espírita o despertar do Cristo interno, que há 30, 40 anos nem se falava em casa espírita sobre o Cristo interno. Parecia ser uma coisa dos esoteristas, dos orientalistas, porque nós temos essa mania de dividir tudo e de separar. Mas o que diz Paulo? A lei do Espírito que vigora em Cristo Cristo viveu a lei do Espírito, dominou a carne, manipulou a favor das curas e dos seus sinais, fenômenos de efeitos físicos, manipulou a carne e a matéria. Porque carne aqui é o conjunto do organismo humano que o Espírito se utiliza para evoluir, mais o ambiente que o cerca. Neste substantivo carne, Paulo engloba isso tudo. Então, a afirmativa dele é que o Espírito, mesmo no ambiente da Terra encarnado em um corpo físico, deve viver a vida do Espírito. Acontece que a vida do Espírito não proíbe as necessidades da carne, nem a da carne o mundo, profissão, lazer, passeio, moradia, automóvel, nada disso o espírito critica ou condena. Então Paulo vai dizer que quando o espírito comanda o ser na sua viagem na carne, ou na linguagem espírita, na sua reencarnação, a criatura se aproxima de Deus por meio de Cristo. Quando a criatura se deixa dominar, ele gosta muito de usar escravizar a matéria, na linguagem espírita, escravizar-se a matéria. Paulo tira a matéria, escravizar-se a carne. Ele, então, fica sujeito à influência das exigências carnais. As do corpo, as do ambiente, as do povo e dos costumes onde a pessoa está encarnada. É tudo isso que Paulo envolve. Por isso ele diz que, se vivemos a mesma lei do Espírito que viveu o Cristo, nós estamos libertados do pecado e da morte. A morte aqui, neste capítulo e em muitas outras oportunidades das cartas de Paulo, é a derrocada moral, é a derrota da encarnação, na nossa visão espírita. Continua ele. Mas vós, está falando agora de vocês, vós não estás na carne. Vós estáis encarnados, mas não estás na carne, como diz Paulo mas no Espírito. Pois é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Então veja que ele não condena nada do mundo, ele está falando de coordenação, gerência, administração. Se é o seu Espírito que administra a sua atual existência, você será vitorioso se se aliar ao Cristo. Mas se pelo contrário é a carne, o mundo material e o seu corpo com a sua personalidade que dirigem os seus passos, a sua vida, pensamentos, palavras e atos, você estará sujeito, propenso à derrocada moral, poderá perder a sua reencarnação. É isso que ele diz a todos nós, pois é verdade que que Deus habita em nós, como diz o Espiritismo. Onde está Deus? Dentro de cada um. E continua. Pois quem não tem o Espírito do Cristo não pertence ainda a Ele. Quem não tem o Espírito do Cristo coordenando seus pensamentos, palavras, atos, relações à sua vida. Esse tal não é dele, como está da tradução das Bíblias protestantes. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É a tradução de João Ferreira de Almeida, que domina as traduções em português. Nós estamos usando a Bíblia de Jerusalém, que é a tradução ecumênica, muito mais livre como é ter o Espírito do Cristo no nosso dia a dia isso é que é importante para nós espíritas, é muito bonito, eu tenho o Espírito do Cristo, eu concordo que o Espírito do Cristo deve dirigir a minha vida muito bonito muito correto, muito verdadeiro mas como é isso no meu dia a dia porque eu acordo, parece que eu já acordo de mau humor. Quando dou bom dia é aquele bom dia sisudo Bom dia. Não acordo com a alegria de, obrigado, Senhor, por mais um dia que tu me concedes aqui na Terra, para eu melhorar, para eu ser mais feliz para eu ter alegrias, para eu alcançar vitórias. Todo dia, quando nós acordarmos da tua aqui na terra, obrigado, Senhor, obrigado, mais um dia. Mas não. Então, ao acordar, já começa o Espírita a ter a possibilidade, a oportunidade de viver no Espírito do Cristo. Cristo. Acordar, fazer a sua higiene pessoal, sorrir, dar um bom dia à esposa, aos filhos, sair naquele trânsito maravilhoso das sete até as nove, aqui em Brasília, não é? sem abaixar o vidro para homenagear a genitora de ninguém. São essas coisas simples, Deus não quer que a gente acorde com aquele ar de santo. Aliás, aqui em Romanos, Paulo escreveu, não vos deis ares de santo. Ares de santo. Porque não adianta nada ter ares de santo. E por dentro são lobos rapaces, como ele diz. Então, no acordar, no café da manhã com a família no deslocamento para o trabalho, durante o dia de trabalho, no atendimento, espírita que está no atendimento ao público, num guichê de uma repartição pública. Todos que chegam lá são oportunidades para ele avançar na sua tolerância, na sua paciência, na sua fraternidade porque as pessoas, principalmente aqui no Brasil, são muito desorganizadas. Vão às instituições, fazem os requerimentos, não, não entram com os documentos necessários, pedem coisas em, baseadas em artigos ou em é, direitos diferentes do que está pedindo. E aí a pessoa que está atendendo... Quando é espírita, é uma coisa tão curiosa, mas é o anjo da guarda que faz isso com a gente. Quando a pessoa é espírita e atende um guichê de uma empresa ou de uma repartição pública, as pessoas mais complicadas vão para ela. Pode ser até por sorteio, mas vai tudo para ela. E aí tem duas maneiras de você encarar isso. Eu estou obsidiado vou fazer um tratamento lá no Ciref. Ou a visão otimista com Cristo. Que bom que todos os dias eu consigo fazer exercício de tolerância, paciência, educação, fraternidade, gentileza e boa vontade com esses irmãos que são tão enrolados, meu Deus. Então, a vida do Espírito do Cristo é o segundo caso do Espírita. A vida que está dominada por outros valores que não o Cristo é o primeiro impaciente. Então, nos relacionamentos, na conversação e até no divertimento, o cristão e o Espírito têm oportunidades de pensar, falar e agir em nome do Cristo, porque ele tem cabedal para isso. Os judeus tiveram uma revelação, Moisés e os profetas. Os cristãos tiveram duas, Moisés e os profetas, Jesus e os apóstolos. Mas nós espíritas temos três. Então, matematicamente, na equação, nós temos que ser melhores do que os cristãos e melhores, muito melhores que os judeus. Porque nós somos, entre aspas, quase, porque não existe isso, mas somos quase privilegiados. E quando o Cristo percebeu que os rumos do espiritismo na França e na Europa estavam quase parado, chamou Ismael e mandou desviar para a pátria do Cruzeiro o desenvolvimento e a sedimentação da doutrina espírita, porque ela não estava implantada totalmente. Ela estava com a base que é a codificação e com os complementos da codificação, mas faltava ainda um monte, uma grande quantidade de notícias do mundo espiritual de como as pessoas despertam após a morte. Que lugares são esses? Então, fizeram nascer, em 1910, Francisco Cândido Xavier, mas junto com ele vieram Ivone do Amaral Pereira, Zilda da Gama, antes vieram Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Manuel Viana de Carvalho, que ninguém conseguiu nunca vencê-lo numa polêmica pública sobre espiritismo versus outras religiões. <risos> ninguém conseguiu. Manuel Vena de Carvalho. Uma cultura. São espíritos europeus que foram trazidos. Então, junto com o Espiritismo, vieram milhões de espíritos falidos da Europa, mas com muita cultura, muita inteligência, e vieram para cá, para o Brasil. E aí, iniciou com, os, com o nosso querido Francisco Cristiano Xavier, o projeto do livro Espírita no Brasil. Temos a série André Luiz. Claro, o primeiro livro é a vida de André Luiz, mas a partir do segundo é uma equipe de Espíritos que se organizou com André Luiz e, através do Chico, começaram a mandar informes e notícias da vida real, porque o que nos interessa é como é que na vida real eu vou ser mais tranquilo, mais tolerante, mais feliz, mais cheio de fé, mais feio de obras. Como é que eu vou fazer isso no dia a dia? Isso é, é isso que nos importa. Então, depois que, nas décadas de 40, 50, 60 quase que a obra de o projeto com Chico estava consolidado, avança um outro projeto, Joana de Ângelo de Valdo, que tem uma outra visão de um outro patamar do Evangelho. Começa com Primícias do Reino. Aí vai uma série de dez livros sobre o Evangelho. Trigo de Deus, Primícias do Reino, que foi o primeiro. E aí, começam a desfazer o emaranhado de pessimismo, descrença e indiferença que os europeus, através de alguns pensadores, desde Kierkegaard e culminando com Friedrich Nietzsche e mais, mais, mais um pouco para frente na França, outros filósofos, seus seguidores, que davam uma sugestão às pessoas que sofriam que não tinham sucesso, principalmente os jovens, que se matassem. Que se matassem. E então, você não tinha esperança, você não tinha fé e você não tinha futuro. Então, por que, que eu vou continuar sofrendo esse monte de problemas e de dores que eu, que eu passo? Essa era... Esse era o sofisma que esses filósofos, Schopenhauer, Kierkegaard, Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, tem mais dois, que cultuaram esta doutrina que na Europa, nas, décadas, nas primeiras décadas do século XX e mais para frente, levaram muitos jovens que liam essas obras então, Joana começou com Divaldo um outro projeto, que é chamado hoje por nós espíritas a série psicológica. Começou a falar dos problemas do ser, da existência, do amor à vida, da alegria de viver. E foi desfazendo o que nós, quando éramos europeus, divulgávamos como verdade para os outros. Agora estamos tudo aqui. E dizem que a maioria desses estão em Brasília, viu? Alguns fazendo palestra, dando curso. Num, deba num debate que estava o Haroldo Dutra, o Divaldo Franco, Haroldo Dutra, o e mais dois debatedores espíritas, que eu não lembro o nome agora, Estavam discutindo isso. O Brasil será meu o coração do mundo e a pátria do evangelho? Nossa, essa pergunta foi o tema do debate. E aí é quando Haroldo pede a palavra e diz assim. Segundo Humberto de Campos, quando o Brasil estava saindo do período colonial, já começando a sua expansão, estamos entre 1750 e 1850. Ismael ficou horrorizado com o genocídio dos portugueses, com a criminalidade, com o roubo das coisas valiosas do Brasil. E ele havia recebido de Jesus esse encargo de cuidar do nosso país para que ele se transforme em pátria do Evangelho. Porque coração, ele já tem a forma de um coração. E, então, ele vendo os combates, os genocídios, a, a corrupção quase que institucionalizada, eu não estou falando de hoje, não, eu ainda estou lá em 1750. Então... <risos> Ele pediu uma audiência para Cristo. Haroldo falando. Pediu uma audiência para Jesus. Jesus sentou frente a dele e ficou olhando. O que você precisa, meu filho? Ele começou a falar e chorou de tanta emoção. Senhor, como vai ser? O que fazer, Senhor? Mas a resposta de Jesus disse, Ismael... Vá à Europa e me traga para cá todos os piores criminosos da Europa. Os caídos, os violentos, os cruéis, traga todo para o Brasil. O Ismael ficou meu ma mestre, mas será? Traga. Então, Ismael não tinha a visão que o Cristo tem, que se esses que somos nós não desentortarmos aqui no Brasil, no Brasil espírita, o maior país espírita do mundo, se nós não desentortarmos aqui, não adianta. É melhor pegar o nosso ticket para os países, os mundos que vão se aproximar e passar por aqui, por perto. Conversa, o Haroldo falou, eu tenho lá a gravação. Então, nós, estamos, nós já estamos passando da hora de começar a viver com o Espírito do Cristo no dia a dia. Não para fazer nem tentar coisas extraordinárias de evolução, mas para ir corrigindo as velhas manias que nós temos do passado. Os velhos maus hábitos os velhos gostos que atrapalham nossa evolução. Isso nós já temos condições de fazer. É mão na charrua, mãos à obra. Continua Paulo. Todos os que são conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravo, para recair no temor e no pecado, mas recebeste um espírito de filho adotivo, para que todos clamemos Abba, palavra do hebraico que significa pai, Abba, pai. O que ele diz aqui? Que quando nós fomos criados por Deus, nós éramos como adotivos, Recebemos um espírito de filhos adotivos. Deus nos criou, adotando-nos como seus filhos. Mas, como éramos ignorantes e sem nenhuma experiência, nos deu livre-arbítrio e todos os meios, ferramentas e elementos para nos tornarmos perfectíveis, nos purificarmos. E no nosso mundo, na nossa humanidade, a ponte entre a nossa purificação e o coração de Deus é o Cristo. Então, o que ele diz aqui é que, embora tenhamos surgido como filhos adotivos, seremos filhos legítimos quando nos reaproximarmos de Deus por meio do Cristo. Lembrando, então, aqui a parábola do filho pródigo que somente depois das experiências do aprendizado, essa parábola não pode ser entendida numa única encarnação, por isso os nossos irmãos cristãos não conseguem entendê-la direito. Ela constitui a história de um espírito que é criado por Deus e pede para ir viver a sua vida com ao seu talante. E, vem, e começa o sofrimento, a dor, o erro, até o dia em que ele não suporta mais sofrer, passar necessidades, ter restrições, não ter nenhum amigo, porque diz Jesus na parábola, quando o dinheiro acabou, todos os falsos amigos sumiram, o que acontece todo dia? E aí ele decide, ele decide, já sei o que vou fazer. Vou voltar para a casa do meu pai. Aí começam as reencarnações de recuperação. Mas ele não precisa chegar à angelitude. Quando ele já está das encarnações de uma pessoa de bem, o que diz Jesus na parábola? O pai descobre que ele está chegando e vai até ele. Não espera ele chegar no mundo celeste. O pai vai se encontrar com ele. E o cobre de elementos da felicidade. Tudo tem um significado. O anel é a ligação familiar que o judeu usava com a família. Então, diz Jesus, o pai põe um anel, põe sandálias, tira o manto velho, põe o um manto novo são elementos que representam as vitórias morais daquele filho que era pródigo, agora está é, em franca evolução. E aí, quando o filho mais velho questiona, ah, a alegria do pai é tanta que ele manda dar uma festa. Manda matar o boi, manda organizar tudo, contrata um grupo de pagode e começa a festa. Ao que o filho fica meio enciumado, o mais velho. Mas por que isso, pai? Este meu filho estava perdido e se reencontrou. Como é que a gente se reencontra? Aqui na Terra, é por meio de Cristo. Veja, ele não disse, este meu filho estava perdido e foi encontrado por alguém. Este meu filho estava perdido e se reencontrou. Porque ninguém pode fazer isso por nós. É um trabalho pessoal, individual, intransferível. É mais personalizado do que cartão de crédito. Então... Quando o filho insiste em reclamar, o ciumento, ele diz, não fique assim, o seu irmão estava morto e ressuscitou, por isso eu estou dando a festa, morto, mas ele estava vivo, é a mesma morte de Paulo, ele estava moralmente enderrocada, vencido e ressuscitou, como ressuscitou? se ele estava com o um Pai vivo, ressurgiu, transformado, como uma fênix das cinzas. É isso, essa linguagem que nós temos que ter para ler as cartas de Paulo. Essa mesma de Jesus, na parábola do filho pródigo. Então, nós, quando atingimos essa condição de, em evolução, firme, disciplinada, constante... Nós já tomamos Nós já conquistamos o título De filhos legítimos do Pai e, o que, e como isso acontece? Olha o que diz ele no próximo versículo 16 O próprio Espírito Se une ao nosso Espírito Para testemunhar que somos filhos de Deus O próprio Espírito Em E maiúsculo É o Espírito do Cristo se une ao nosso espírito do indivíduo para testemunhar. Testemunhar é viver. Não é falar nem escrever, nem declamar, nem elucubrar. Testemunhar é viver. E toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, o que significa quando nós estamos em ascensão disciplinada e contínua, por esforço pessoal e por nossas lutas e vitórias, o Espírito do Cristo, isto é, o que Cristo representa através de seus prepostos, se associa conosco ao nosso Espírito, para que juntos testemunhemos que somos filhos legítimos, porque obedecemos tudo que o Pai nos ordena e recomenda. Entretanto, na boca de Jesus, há um esclarecimento mais impressionante, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. O que diz aqui, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, é Jesus falando aos apóstolos na sua despedida, na última ceia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu pai o amará. E eu também o amarei. E a ele nós viremos, a ele nós viremos. E nele estabeleceremos nossa morada. Jesus é mais enfático do que Paulo, porque aquele diz que é ele o pai. Então, quando o filho, quando a criatura cria vergonha e começa a se modificar estruturalmente, os representantes do Cristo estão de olho. E quanto mais ele avança, mais eles, eles investem nele. Ao ponto em que um dia ele andará na terra, por onde quer que seja, levando consigo Cristo e Deus no coração. Olha só que coisa, na boca de Jesus. E Paulo diz a mesma coisa em outras palavras. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Testemunhar é o dia a dia, é a vivência, desde aquilo, naquele, desde como eu falei há pouco tempo, desde a hora que acorda até a hora que faz as leituras à noite, as orações e se deita para dormir. É esse período. O período em que comparecemos à casa espírita é fácil, Todos nós nos comportamos bem. Somos fraternos, educados. Às vezes até, em algumas discussões na Casa Espírita, engolimos sapo com um sorriso. Porque é fácil. O ambiente, o respeito, a valorização que damos a esta casa, que nos abriga. Agora, Infelizmente, a gente só vem aqui sexta-feira, né? E o resto da semana, como é que anda a nossa vida? O resto da semana, como é que anda? Essa que é a nossa preocupação como espíritas. Como é que o Espírito do Cristo vai se associar ao nosso espírito se vibramos em incerteza, em impaciência, em falta de fé, a descrença. Não nos incomodamos com o sofrimento do outro, indiferença. Não há conexão, porque isso é feito em vibrações. É um processo de a lei de sintonia. Então não há como fazer adaptações nem dar o famoso jeitinho brasileiro, não tem como. Então é preciso que nós já que Deus e Cristo não vão descer suas vibrações para se associar conosco em vibrações perturbadas, indisciplinadas, às vezes até malévolas, é lógico que nós é que temos que nos elevarmos em vibração até eles. E como é que a nossa vibração se eleva? Quando a nossa moralidade se concretiza, quando a nossa espiritualidade se amplia. E onde? no dia a dia. Ou seja, é necessário que o espírita seja igualzinho agora ele está aqui na casa espírita, o resto da semana, todas as horas lá fora, igualzinho, para que não haja surpresas desagradáveis. Vamos concluindo. E se já somos filhos de Deus, Somos também herdeiros. Gente, isso é muito sério. Já pensou? Deus é o dono do universo. Já pensou você sendo herdeiro? É muita coisa para herdar. É assim que a te compreende, mas não é esse o raciocínio. Mas assim te compreende e aceita. Puxa, eu sou herdeiro do homem mais rico do universo, Deus. Mas aqui a herança que ele quer é a herança moral e espiritual. Porque ele diz, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Co-herdeiros em Cristo. Então, a nossa associação com Deus vai pela ponte que é o Cristo. Segundo Paulo e também segundo o Espiritismo. Eu, às vezes, penso que Paulo foi o primeiro espírita antes do Espiritismo quando você estuda as cartas e vai comparando-a com Jesus e com a doutrina espírita, analisando, tendo conhecimento do que disse Jesus e o que diz a doutrina espírita, você vai descobrindo que Paulo foi o primeiro espírita do mundo quando ainda nem existia o Espiritismo. Penso, meus irmãos... Que os sofrimentos do tempo presente, aqui sofrimentos inclui dificuldades, lutas, rejeições, todas aquelas dores que sentimos. Os sofrimentos do tempo presente não têm nenhuma proporção com a glória que deverá revelar-se em nós em espírito. Então ele já está mostrando aos seus discípulos que eles devem valorizar as pequeninas vitórias do dia a dia que são constantes como diz no evangelho parecem pequeninas alfinetadas mas que no conjunto dá uma ferida grande nós devemos supervalorizar isso porque não há como comparar as bênçãos que estamos recebendo e as que iremos receber no processo final de nossa evolução, da parte de Deus, não há como comparar em termos de proporção. Pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação do Cristo em nós como filhos de Deus. A criação, Deus. Tem a expectativa, anseia que nós nos associemos logo ao Cristo para voltarmos para ele como filhos legítimos. Ele anseia. Quando ele nos cria, ele tem essa expectativa que um dia seremos anjos. O que vai variar, devido ao livre-arbítrio, é o tempo. É? O senhor vai se tornar anjo daqui a uns... Um milênio eu daqui a uns quatro milênios. Mas nós, no quinto milênio, seremos anjos. Nós dois e vocês também. É o tempo devido ao livre-arbítrio. E vamos encerrando que o nosso horário já está avançado. Mas sabemos que os filhos da criação, nós, gememos e sofremos dores de par. Até o presente momento, nós sofremos dores de parto. Os judeus gostavam muito dessa expressão, dores de parto, porque os dores de parto são sofrimentos, restrições de movimento, angústia, expectativa, ansiedade, mas que no final transbordam em quê? Em alegria, porque nasceu, nasceu a criança, então, esses momentos de parto que Paulo compara aos nossos sofrimentos, luta do dia a dia, é porque no final disso tudo, nascerá dentro de nós o novo homem, o novo ser, o filho legítimo de Deus. É isso que ele quer dizer aqui para nós. Então eu peço a Paulo, a Kardec, a Eurípides, doutor Bezerra, que nos visitem a nós e nos ajudem a nos tornarmos associados a eles na mente, na palavra e no comportamento, a fim de que saibamos suportar com mais alegria, mais ânimo e mais fortaleza as nossas dores de parto, até o dia em que com eles iremos comemorar o nosso renascimento, o nosso renascimento, que é a tese de Paulo do homem novo. O homem velho, ligado ao pecado, deve morrer e vai ressurgir dele o homem novo. Que Jesus, então, nos abençoe a todos e os bons espíritos nos protejam para que nós caminhemos mais aceleradamente para o reencontro com o Cristo interno e possamos renascer para a vida, porque a vida não cessa, apenas a passagem pela terra que se transforma em dimensão. Que Jesus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. Obrigado a todos pela presença.